0: Bienvenido a espacio, espacio Emprendedor Un espacio para hablar de emprendimiento con emprendedores, con
1: emprendedores,
0: con emprendedores, con emprendedores, con emprendedores. Mi nombre es David Jesús de, de Tetodico te, 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 Crear marcas memorables Eso realmente es uno de los mayores retos que tienen los emprendedores y que generalmente pensamos que con un logo bonito, unos colores, funciona perfecto Pero por qué no ir un poquito más allá ¿Por qué no utilizar el olfato? ¿Por qué no util utilizar la vista? Hay muchas herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día para posicionar mejor nuestra marca. Para eso, el día de hoy vamos a hablar con María Alejandra Carrillo. Ella es diseñadora gráfica con una especialidad en Branding Retail, fundadora del Jardín para Emprendedores, una iniciativa hermosa que surgió en Valencia, en Venezuela, y de la cual yo después estuve acompañándola, que es para motivar a emprendedores en un lugar abierto, en un jardín, en un lugar totalmente diferente. Así que María Alejandra hoy nos va a hablar de marcas memorables a través de las sensaciones, en la edición número 11 de mi espacio Emprendedor. La conocen como Mallita, así que bienvenida Mallita. ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, gracias por la bienvenida.
0: Cuéntame, Mallita. yo de verdad cuando alguien me pregunta de branding, lo primero que hago es recomendar a Mallita. De verdad que tiene una experiencia súper <risa> grande y siento que las marcas las crea desde el amor. ¿Cómo es crear una marca memorable?
1: Bueno, mira, crear una marca memorable inicia desde que la persona, desde que ese cliente al que estoy atendiendo sabe realmente que este camino que va a comenzar viene desde el amor, desde la pasión y desde lo que realmente le gusta hacer. Porque eso es fundamental para crear una marca me memorable y desde lo que tú decías, pues que conecte con todas esas sensaciones porque... Es, es casi un deber ser, el estar en bienestar para que nuestra marca transmita realmente todo, eh, todo eso que queremos llevar como un mensaje o como una promesa de marca y si se quiere como de, de una forma metafórica no pero más allá de eso, esto es un, un proceso que inicia si se quiere con una entrevista a ese cliente donde le hago una serie de preguntas para conocer por supuesto de dónde nace la idea, si tiene socios eh, cuáles son sus valores, arquetipo de la marca y luego ir poco a poco entonces definiendo este pentágono de valores que, que si se quiere lo describimos como comunicación, el, como gente que es ese cliente ideal, productos, servicios que va a ofrecer eh, la comunicación que tendrá a nivel de redes, si va a tener una página web, espacios y bueno, y así un sinfín de cosas que vamos desarrollando incluso hasta su logotipo
0: Sí, ahí me parece que esos son como los pasos básicos que debería tener cualquier emprendimiento a veces uno dice, no, saco la marca, saco el producto y ya tengo un mínimo viable, así que voy a salir a la calle. Pero para que una marca sea exitosa es lo que nos dice Mayita. El pentágono de valor, que está definido el diseño, el logo, los colores, comunicación en redes. Pero algo que te escuché hace algunos meses, cuando me empezaste a hablar de, de toda esta, esta experiencia sensorial. ¿Cómo hacemos eso? Luego que ya definimos nuestra marca, ¿cómo agregarle ese toque de diferenciación, de diferenciación y por qué?
1: Bueno mira, eh, lo primero es entender, eh, bueno tú y yo lo sabemos y es que las marcas, los emprendimientos, los negocios, las redes principalmente son productos intangibles, entonces el reto que tenemos todos es de alguna manera hacerlos tangibles. Entonces, ¿cómo conectar con otras personas? Y es allí donde viene esa famosa frase de humanizar las marcas. Y bueno, todas las personas en general tenemos cinco sentidos eh, para eh, lograr una comunicación o tener un canal de comunicación. Sin embargo, de forma inconsciente eh, preferimos posiblemente uno, ¿no? Tal vez en tu caso eh, puede ser el auditivo porque tienes la facilidad de comunicar. En mi caso puede ser el, el visual porque soy más de crear, más de escribir, más de dibujar. Entonces el reto de cada marca es definir cómo a través de cada uno de estos canales logra comunicarse con ese cliente ideal. Y para hacerlo un poco más visible o entendible, un ejemplo pudiera ser cuando una persona hace un servicio delivery, qué tal si esa caja donde viene el producto eh, tiene una textura, incluso tiene un olor al abrirla, eh, y de esta manera estamos generando con ese cliente una comunicación adicional que no es la literal, o sea, no es esta de te mando un mensaje o, o tenemos una conversación frente a frente, sino de alguna manera tú me estás recordando por un olor o me estás recordando por una textura adicional a los otros sentidos, por supuesto.
0: Eso me parece ideal, Y una vez escuché o, o me hicieron este ejercicio que lo que tú dices, uno siempre sin darse cuenta hay un sentido que prevalece más, ¿no? Al momento de tomar una decisión o de recordar alguna marca. Me dijeron, si tú vas a un concesionario de, de carros, ¿qué es lo primero que haces? ¿Lo visualizas desde afuera? ¿Ingresas y tocas el manubrio? ¿Tocas en la palanca de cambio? O, ¿O hueles, wow, huela nuevo? ¿Qué es lo primero que haces? Eso me pareció fundamental porque cada persona en la habitación hacía algo diferente y así son los clientes. Entonces, tu recomendación es que cada uno de los sentidos tengamos una respuesta de marca hacia ese sentido.
1: Tal cual, sí, efectivamente. Fíjate esto, en estos días estaba dando un conversatorio y les comentaba, porque había una comunidad muy amplia, o sea, eran de distintos países, había entre ellas una chica venezolana y le decía... Ella hace tasas personalizadas y otra chica que también atendía en estos días en una asesoría, ¿no? Y yo le decía, imagina que, bueno, tu servicio ya es dar la tasa personalizada, pero eso lo hace cualquiera. Es decir, hay mucha gente que ofrece ese servicio. ¿Qué te parece si tú investigas un poco más? Vamos a suponer que llegas a la conclusión o lograste investigar que esta persona quien va a recibir la tasa es venezolano, que está fuera de su país. Y de repente la fecha en que va a recibir esta tasa es diciembre. ¿Qué tal si tú como un obsequio personal de marca le regalas eh, un pendrive o una memoria de estas extraíbles con un playlist? Que tal vez tenga gaitas o que tenga la música típica de nuestro país. O sea, imagínate cómo se sentiría esa persona si en diciembre estando fuera de su país se conecta con esta música que es tan especial para nosotros. Y que obviamente tenga relación con tu marca, o sea, con tu ADN, que no sea algo fuera de esto, sino que tenga relación con ella, pero imagínate, o sea, ya el hecho de ser venezolana y de estar en otro país, ella está en Canadá, y otra de las chicas, si no me equivoco, está uh -huh. en Colombia, imagínate que lograras entonces traer esos recuerdos, porque es, por ejemplo, como para nosotros los venezolanos, en diciembre el olor a guiso, el olor a yaca, o sea, tú hueles algo parecido a este... A, a ese olor, valga la redundancia, en cualquier época del año y enseguida te conectas con la Navidad. Entonces de eso se trata, ser memorable, de que te puedan recordar desde todos los sentidos y sobre todo por el que prefieras, que realmente tú no vas a saber cuál prefiere tu cliente ideal, pero es una forma de asegurarte que vas a conectar con él.
0: Perfecto, y, y si colocamos ejemplos, por ejemplo, para cada uno de los sentidos un ejemplo, eh, y creo que ahorita el primero que nos diste, que es el de la caja de delivery, está perfecto por todo el tema de cuarentena y del COVID, que nos va a cambiar muchísimo, ¿no? Eh, pero alguna, algún ejemplo de cada uno para que la, los que nos están escuchando o viendo eh, se hagan una idea de qué es lo que pueden realizar.
1: Bueno, fíjate, te voy a dar otro ejemplo que me parece bien importante para la parte de servicios, porque incluso también en este conversatorio una chica me decía, bueno, eso es para los que entregan productos, pero y para los que hacemos servicios, Exacto. ¿cómo podemos hacer? De igual manera, este, le dije, bueno, tú igual puedes crear un playlist y esto sigue siendo de forma digital. Eh, depende del servicio que ofrezcas, vamos a suponer... En este caso, bueno, tú y yo tenemos esto del eh, el reto que estamos haciendo una vez al mes. ¿Qué tal si les obsequiamos a las personas que están dentro del reto un playlist que se sienten a escucharlo cada vez que se vayan a sentar a desarrollar cada una de estas tareas? Y que obviamente ese playlist tenga relación con lo que estamos haciendo. O sea, que los invite a actuar, que sea música alegre. Y aquí hago también un paréntesis que hay que tener cuidado porque aunque somos venezolanas, somos latinas y nos puede gustar bailar, no necesariamente la música que debe acompañar este playlist es Juan Luis Guerra o un reggaetón o un vallenato. Hay que tener cuidado, o sea, siempre eh, acorde con la línea de nuestra marca y con nuestro ADN. Entre otras cosas, eh, otro ejemplo para el tema de servicios, yo les decía que cuando yo estaba en Venezuela tenía una empresa que se llamaba TANOC el nombre TANOC significa luz, eh, sol, perdón, y viene del, de una tribu Nahual Tepehuana de México. Y el, okay. el concepto o la marca, digamos, el, sí, el concepto, el ADN de mi marca, era, eh, iba a ser un espacio de coworking, donde se construían marcas ¿Sí? y donde eh, había un trabajo colaborativo. Entonces, yo lo que diseñé fueron tres cajas de distintos colores que estaban integrados en el logotipo y cada caja traía, en general, una mat un materito con tierra y semillas. Y dependiendo, o sea, según wow. fueras avanzando, cada uno traía más cosas. El último ya traía las paletas de jardinería y traía abono. Pero la metáfora de esto, o lo conceptual, porque esto se trata las marcas también, era que tú ibas a ver el crecimiento de tu marca a través de esta planta. Porque realmente cuando comprabas la planta o la caja, estabas comprando era un servicio de branding. Entonces, entender también dónde se vendía esta caja. Y esta caja se iba a vender en espacios de cowork, por ejemplo.
0: Me encanta, ese día me encanta mi mallita. Y, y ahí te, lo que te digo, ¿cómo llegamos a una idea tan espectacular como esa? ¿Eso es algo que nos sale en media hora de trabajo? ¿O cuánto tiempo crees que le debemos dedicar a que salga algo tan maravilloso como lo que me acabas de contar?
1: No, definitivamente te digo que yo para desarrollar todo este proyecto tardé seis meses, pero en un lapso, de, pero en, en, en seis meses porque era eh, un objetivo, si se quiere, que no dependía de mí porque esto nació como el proyecto cuando comencé la especialización en branding este, y no dependía de mí sino de la escuela y los tiempos de la escuela pero realmente es un proyecto que se lleva a cabo en aproximadamente dos meses porque como te digo, iniciamos con la fase de investigación y una vez que el cliente nos da toda esa información, entonces comenzamos a investigar. Y ya después también depende del feedback del cliente, cuando le enviamos las propuestas y él nos responde. Evidentemente, eh, lo ideal es que como máximo sean dos meses. Incluso estos tiempos están ya estipulados. O sea, en cinco días vas a recibir la propuesta, tienes dos días para responder y así sucesivamente.
0: Listo. Ahí, ahí lo que veo y que siempre lo hablábamos tú y yo, es el tema de diferenciar, ¿no? O sea, hay muchas marcas iguales como la de la taza que me estabas comentando, ¿no? Ahorita inventar un producto totalmente nuevo es muy difícil, pero el tema es cómo te diferencias y lo que María Alejandra hoy nos está dando son herramientas para diferenciarte aún más. Eh, yo tengo como que muchas, muchas pendientes en este tema Lo del playlist me, es, me parece maravilloso Si es para alguien auditivo eh, Por ejemplo, siempre hablado de que los emprendedores Pueden tener un board de Pinterest Para ideas de su negocio Y dárselo a sus clientes Por ejemplo, de decoración Yo te ofrezco los servicios de decoración Y aparte, toma este Pinterest cual. Si eres visual, puedes tener muchas ideas Creo que el tema es ponerse retos Y ponerse tiempos para lograrlo
1: Tal cual, sí
0: y a ver, mi mallita, ¿esto se hace una vez comienzo mi marca, lo defino y no evoluciona? ¿O cada cuánto tiempo creerías que uno tiene que sentarse a revisar eh, todas estas, estas sensaciones que le estoy dando a mis clientes y modificarlas?
1: Mira... Te cuento, hay cambios importantes que se pueden hacer dentro de una marca, por ejemplo, eh, rediseñar o refrescar un logotipo, lo usual es que sea en, en un periodo máximo entre 3-4 años, porque la idea es que al momento de sentarnos okay. incluso a diseñar un logotipo, pensemos en que sea algo atemporal, incluso tomando en cuenta las tendencias del año, pero son tendencias que generalmente perduran un poco. Por otro lado, cuando desarrollamos una marca, es buenísimo entender cuáles son las tendencias anuales. Y cuando hablo de tendencias anuales no me refiero a esta información tan directa tal vez que conseguimos en internet. Eh, cuando, bueno, la tendencia de repente este año es TikTok o es Telegram, este tipo de cosas. No, sino un poco más allá porque existen unas personas que se llaman cool hunter y son cazadores de tendencias. En principio, los cool hunters existían para... Eh, digamos, por ejemplo, J-Low tiene su Cool Hunter y entonces él ya sabe cuáles son sus medidas, cuánto, eh, cuánto es en el pie, por ejemplo, cuánto es de alto, cuáles son sus gustos, y él se ocupa de buscarles, eh, incluso personal chopper, ¿sabes? Que se ocupan de buscar ¿Sí? este el vestuario que le corresponde. En el caso de los Cool Hunter, son cazadores de tendencias. Entonces ellos diagnostican okay. y pronostican lo que va a ocurrir durante el año. Generalmente son unas cinco tendencias que, que ocurren. Ellas van evolucionando anualmente. No son las modas porque las modas son cíclicas. Estas son evolutivas. Entonces, si se quiere, se mantienen en un rango. Por ejemplo hace, cuando yo comencé a estudiar, una de las tendencias que estaba en boga en ese momento se llamaba culturas del encuentro, y en culturas del encuentro okay. lo que, digamos, estaba de moda era hacer viajes a sitios turísticos, pero muy autóctonos, muy, eh, muy pueblitos, tal vez tipo Cuba, eh, donde los colores, eh, viajes, por ejemplo, al Mediterráneo, donde tú te conectas con esas texturas, esos tejidos, esos tipos de alfombras, okay. esos colores blancos, con esas florecitas en, en, eh, afuera de las ventanas que son tan distintivas. Otro eh, se llamaba, uh -huh. si no me equivoco, Culturas Urbanas. Y eran personas que les encantaban los viajes. Era como un hippie, pero un poco más evolucionado. Había otra que uh -huh. se llamaba Pausa. Y Pausa eran estas marcas que van hacia el alto target. Entonces sus colores eran eh, distintivos por el plateado o por el rosa pálido, por ejemplo. Entonces es importante entender las tendencias que van evolucionando anualmente y ahí vas haciendo ciertos ajustes.
0: Listo, perfecto. Eso me parece ideal todo el tema... Eh, de las tendencias y, y no quedarse estático. Y a los emprendedores que nos están escuchando, wow, ya lancé mi marca, ya estoy muy tarde. No, o sea, el momento de reinventarse es ahora, que estamos en casa, encerrados, viendo cómo hacemos cosas nuevas. Así que si no lo has hecho, es el momento de hacerlo. Eh, a ver, mi Mayita, ¿alguna otra recomendación de este tema que nos puedas brindar?
1: Sí, mira, con respecto, quisiera ir un poquito más allá y decirles que siempre eh, tenemos que pensar en positivo, siempre en crecimiento, eh, siempre tener claro que la marca es como un hijo, que en algún momento va a caminar y andar solo, y por eso es importante hacer una parte entre lo que nos gusta a nosotros y lo que es de la marca, porque se dice que la marca es un alter ego, por supuesto, va impregnada de nuestras creencias, de nuestras emociones, pero hay que dejarla caminar. Entonces, no, porque a mí me gusta el rojo, quiere decir que mi marca tiene que llevar rojo. Entender incluso que en algún punto hay que invertir, hay que entender desde un principio cuánto quiero ganar mensualmente, cuánto deseo eh, ganar anualmente, cuánto voy a invertir mensualmente. Bueno, y tú lo sabes con respecto a lo de las pautas digitales, qué importante es invertir en estas pautas si queremos una inversión. Y entender que emprender es dar pasos, y ya cuando evolucionamos a la marca es porque sabemos que tenemos un negocio que va, digamos, que está creciendo, que ya es un hijo, y que hay que dejarlo y darle forma, creo que sería eso otro Así aporte es. que pudiese dar,
0: y me encanta, y, y, y es verdad, es el hijo que hay que dejarlo crecer y hay que dejarlo caminar totalmente de acuerdo mi mellita, de verdad que muchísimas gracias y para terminar, quiero cerrar con mis tres preguntas mágicas que las llamo así porque puedes iluminar y darle muchas herramientas interesantes a los emprendedores que nos escuchan primera pregunta, ¿tienes algún libro favorito emprendedor?
1: mira, para mí, sinceramente no soy mucho de lectura porque a veces me quedo dormida Ajá. entonces dije, tengo que inventarme <risa> otra metodología y soy más de escucharlo, aunque mi, mi inconsciente o mi modalidad preferente de comunicación no era la auditiva, pero disfruto escuchar audiolibros, okay. y para mí el que más me impactó fue el alquimista.
0: Bellísimo, tal cual. Sí. Me encanta, ese libro es uno de los que creo que toda persona debe leer en su sí, vida. Definitivamente. Segundo, ¿algún podcast o perfil de Instagram que nos recomiendes?
1: Mira, el tuyo, el tuyo es maravilloso Uy, Yo cada vez que tú Que tú hablas o dices Mira, es que saben que el otro día una amiga Empezó a publicar, a hacer publicidad como loca, yo dije que ahí estoy yo Es que Ay, yo la tengo que escuchar. Tú. Yo, yo <risa> sé que era yo <risa> Tengo una frustración Que dije no, o sea, es como que ¿Cómo es que dicen? Como cada quien a lo suyo, pues o sea Lo mío no es esto, y llega el punto en que Yo dije, ok, mi marca está evolucionando Hay que delegar es así y considero que por lo menos en par Particularmente tu podcast A mí me nutre mucho porque conozco Y he conocido, bueno y conectado nuevamente Con personas que, que vinieron del jardín y, y me encanta Y fuera de eso, más allá de aprendizaje Es que me, me da risa O que me gustan porque Cuando tengo días de mucho estrés Desahogo por un podcast y es de repente Entre grados Y el mundo y el país de Gabo Ruiz
0: Listo, eso es, eso lo escuchamos aquí tal cual los viernes para relajarnos un poco sí. y, y reírnos y comenzar bien el fin de semana totalmente alineadas también. ¿Y alguna rutina o acción que te hace ser mejor emprendedora, mejor mamá, mejor mujer empoderada?
1: Mira, recordarme, o sea, cuando viene ese como ese monstruico a comerme la cabeza de, de ese, eso que llamamos ahora el síndrome del impostor, es como ver hacia atrás y decir, uh -huh. María Alejandra mira cómo comenzaste mira hasta dónde has llegado y usualmente ese monstruo cuando llega empieza a decirme es que no tienes esto es que te hace falta aquello es que esa información ya está allí y entonces yo digo ya va pero es que mi comunidad no es la que tienen otros de repente mi comunidad necesita saber lo que yo sé así que a compartirlo así que bueno cuando llegue ese monstruo lo que hago es recordarme todo lo que he hecho y aparte de eso cuando siento que voy perdida, vuelvo a mi centro y comienzo a aterrizar mis objetivos porque sé que los voy a cumplir con mi plan de acción. Entonces empiezo a escribir todo lo que quiero, el para qué lo quiero y luego lo aterrizo y le coloco fecha de cumplimiento.
0: Eso me parece ideal, volver a tus objetivos y a veces uno dice como, wow, necesito dar un contenido totalmente novedoso no a veces hay cosas básicas que como tú dices sí. que para no, nuestra comunidad son muy valiosas solamente hay que saber cómo conectar con ellas también totalmente de acuerdo tal cual de verdad que para mí eh, mi mallita es una persona con la cual para mí sinónimo de emprendimiento venezolano soy mallita de verdad que es una persona que sí. motiva mucho y como como ella lo decía si a mí me preguntan de branding es como Ve con Soy Mayita, yo, mi logo, por ejemplo, de Twitter, el coach, lo comencé yo con una muñequita y unos colores Hasta que dije, mira, Mayita, quiero que me hagas un brand book, Creo que, quiero que me apoyes Y ese logo es uno de los bebés de Soy Mayita también, de María Alejandra Así que cuéntanos, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Mira, ahora la única red social prácticamente que utilizo es Instagram Y es arroba Soy Y luego está mi página web www.soymayita.com Por allí, por esos dos sitios
0: Genial, muchísimas gracias, de verdad que un honor y, y, y estoy muy alegre de haberte tenido aquí María Alejandra.
1: Gracias Debbie, gracias a ti, me encantó estar aquí.
0: Bueno, y para cerrar, les dejo mi frase emprendedora del día que está totalmente relacionada con lo que nos dijo Mallita. No se trata de colores y formas, se trata de transmitir sensaciones. Esto es una frase anónima, pero que realmente es eso. Es la hora de salir de la zona de confort, de inventarnos cosas nuevas y empezar a conectar con nuestros clientes de manera diferente a través de los sentidos. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es David de Jesús de Tu Digital Coach. Recuerda suscribirte en Spotify y Apple Podcast y nos escuchamos en una próxima edición de Espacio Emprendedor.